समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक नमस्कार पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं चंद्रिका जोशी आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में आज है 22 अप्रैल बहुत खास है ये दिन क्योंकि 1970 में पर्यावरण की शिक्षा का व्यापक प्रसार करने की चिंता के साथ आज के ही दिन पृथ्वी दिवस आरंभ किया गया था धरती के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य से पृथ्वी दिवस मनाने की जो शुरूआत हुई लेकिन उसमें अभी क्या क्या किया जाना है कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए क्या उपाय किए जाएं कि हम और इस पृथ्वी के जीव प्राणी स्वस्थ माहौल में रह सकें वैसे हमारी प्राचीन संस्कृति में इन व्यवस्थाओं की व्याख्या तो है पर विकास के साथ प्रकृति का तालमेल वर्तमान में हमने अगर नहीं किया तो इसका असर दूर तक होगा पृथ्वी दिवस अब एक से अधिक देशों में मनाया जाता है लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे दुनिया के हर हिस्से में देखे जा रहे हैं यूरोप के कई देशों में लू चलना दक्षिण एशिया सहित तमाम इलाकों में अचानक भारी बारिश और फिर उसके बाद बाढ़ के घटनाओं में बढ़ोतरी जैसे कई उदाहरण हैं। 22 अप्रैल इस वक्त पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में वसंत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम वैसे ये भी सच है कि पिछले चार वर्ष में धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है फिर भी हम सब अपनी इस धरती की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को आज दोहराते हैं सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने पर जोर देते हैं तो इसीलिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय चुना वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन हम आपके साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे आपके मन में इस संबंध में कोई भी सवाल सुझाव या कोई जिज्ञासा हो तो हमें अवश्य फोन करें आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने दो विशेषज्ञ मेहमानों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पर्यावरण पर्यावरणविद हैं हमारे साथ दो विशेषज्ञ डॉक्टर सी के वाशने और मुकुल सनवाल आप दोनों मेहमानों का स्वागत है और अब फोन लाइंस खुल चुकी हैं फोन कॉल्स का इंतजार है आ, हमारे दो नंबर हैं शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार 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 जीरो डबल वन टू थ्री थ्री वन फोर 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 और दूसरा टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छह सात आप हमारे ट्विटर हैंडल एट ए न्यूज अलर्ट्स पर हैशटैग आस्क ए के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है इस बीच बहुत दूर से हमारे एक श्रोता है सबसे पहला फोन कॉल आया है आपका स्वागत है कृष्णागिरी तमिलनाडु से जानकी राव वेलकम नमस्कार नमस्कार मेरा प्रश्न माननीय विशेषज्ञों से ऐसा है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग जो प्रदूषण अणु अणुचाचनी डिफोरेस्टेशन से होता है इससे क्या आने वाले समय में ज्यादा बीमारी मानवता के लिए हो सकता है यदि वैश्विक तापमान पर काबू न पाया गया काबू न पाया गया तो धन्यवाद देखिए जो डिफोरेस्टेशन से कई तरह के आप आपके साथ कई तरह से ये हमको प्रभाव करता है पहली बात तो ये है कि इससे जो पृथ्वी का कटाव है वो बढ़ने लगता है दूसरी बात यह है कि ये बाढ़ बढ़ाने देता है जब बाढ़ बढ़ती है तो तरह तरह की बीमारियां सामने आती हैं और उससे भी अधिक बात ये है कि जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो उनमें जो शक्ति होती है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में शोषित करने की 
जिसको हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उसकी कमी हो जाती है तो इससे और जो हमारी पृथ्वी की गर्मी है उसमें और बढ़ोतरी होती है तो इस तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कई तरीके के प्रभाव पड़ते हैं और इनसे कई तरीके की बीमारियों की भी आकांक्षा हम रख सकते हैं इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो कई तरीके की चीजें होती हैं उससे जो आपके जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर इसका बहुत असर पड़ता है वो फिर जंगल की तरफ से शहर की तरफ भागने लगते हैं गांव की तरफ भागने लगते हैं और हमें अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि उनकी वजह से बीमारियां फैल जाती हैं वाजपेयी जी पूरे पारिस्थितिकीय में जो है एक परिवर्तन हुआ ना ये एकदम परिवर्तन हाँ। हो जाता है और इसको हम कह सकते हैं कि जहां तक हो सके हमको पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए बल्कि पूरा प्रयास ऐसा करना चाहिए कि और पेड़ों का रोपण करके और हमको जंगलों की बढ़ोतरी में सहयोग करना चाहिए इसमें हर व्यक्ति अपना एक अनुदान कर सकता है और ये संभव भी है और ये हमको करना भी चाहिए मतलब एक तरह से ये नैतिक दायित्व तो बनता है हर इंसान बिल्कुल जी अगले श्रोता है मध्य प्रदेश छतरपुर से लालू नामदेव हेलो जी नमस्कार हाँ नमस्कार बोलिए मैं ना ये बोल रहा हूँ हाँ हाँ मैं मेरा ये ये प्रश्न है कि जो प्राकृतिक आपदा आती है तो क्या जलवायु परिवर्तन से उसका कोई कनेक्शन है क्या देखिए जो आपदा आप आती है आपदा रूप लेती है बाढ़ का या भीषण गर्मी पड़ती है जैसे आजकल हो रहा है तो इसका इसका सीधा संबंध क्लाइमेट चेंज से यह है परिवर्तन से यह है कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी हो रही है जो हमारी प्राकृतिक प्रकृति थी उसमें एक परिवर्तन ऐसा आ रहा है कि जो पहले जिस जिस मौसम में वर्षा नहीं होती थी उस मौसम में वर्षा होने लग गई है जहां गर्मी कम पड़ती थी गर्मी बढ़ने लग गई है और ये जो बदलाव आ रहा है इसका यही सीधा कारण क्लाइमेट चेंज से मतलब जो परिवर्तन हो रहा है हमारी प्रकृति में उसका सीधा संबंध है अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए इसके लिए हमको ये तैयार रहना होगा कि ये बदलाव आएगा और जो प्रकृति में खासतौर से भारतवर्ष में हम लोग देखते थे कि मॉनसून आता था वर्षा ऋतु समय में एक ही दिन में या एक सप्ताह में ही हमें हर साल आता था आज से नहीं हजारों वर्षों से उसमें भी बदलाव आ रहा है जिस जिस, जिस मौसम में वर्षा नहीं होती थी वह होने लग गई है इसका असर खेती पर पड़ रहा है कि पहले जो खेती होती थी हम लोग तीन फसल लिया करते थे अब उसमें भी फर्क आ गया है कहीं नुकसान होने लग गया है कहीं कीड़े मकोड़े फैल रहे हैं क्योंकि अधिक तापमान है या कम तापमान है या अधिक पानी आ गया है कम पानी आता है तो हमको इसके लिए इस परिवर्तन को हमको समझना होगा और इसको हमको अपनाना होगा कि ये परिवर्तन आएगा और हमको इसको कैसे हल निकालना है इस पर विचार करना पड़ जाएगा जी छपरा बिहार से अगले श्रोता हैं अतुल पाराशर जी अतुल जी बोलिए हाँ मैम नमस्कार नमस्कार मैम मैं अतुल पाराशर बोल रहा हूँ छपरा बिहार जी जी मैम मेरा सवाल था कि हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग तो इसमें हमें उम्मीद थी कि ग्लोबल कम्युनिटी साथ में मिलके आएगी और इस चीज को फाइट करेगी पेरिस एग्रीमेंट में जो बात हुई थी उससे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से साफ दिख रहा है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को हाँ, नहीं आप है। इस पर सवाल पूछे मैं हम इस पर चर्चा करेंगे अब सवाल पूछे क्या है तो मैम मेरा सवाल है हमें फॉरन हेल्प 
आती दिख नहीं रही है या तो अमेरिका से हो या फ्रांस से हो फ्रांस में जो भी येलो जर्सी वाला प्रोटेस्ट हुआ था जर्मी इज इन टर्बुलेंस आप अपने सवाल पर आ जाइए ताकि हम इस पर चर्चा कर लें फिर मैम हमारा मेरा सवाल है कि हमें इस चीज को मतलब फाइट करने के लिए फंडिंग कहां से आएगी इतनी अच्छा ठीक है देखिए आपने इन्होंने सनवाल जी इन्होंने बात की अमेरिका की लेकिन अभी एक देश सहमत हैं इस समझौते से आप ही बताइए कि अमेरिका के इसके इसमें साथ न आने के क्या कारण हो सकते हैं और कितना असर है जी आपसे भी मैं आप ये सोचिए कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण यह है कि शहरीकरण हो रहा है लोग शहरों में आ रहे हैं गांव छोड़ के और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं अब शहर में क्या होता है सीमेंट का उपयोग होता है स्टील का उपयोग होता है बिजली का उपयोग होता है क्योंकि घरों में घर बनते हैं सड़क बनती है अस्पताल बनते हैं स्कूल बनते हैं जो गांव देहात में नहीं थे पहले और हर घर में अब वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर की सुविधा आ रही है नहीं भी है तो एक एस्पिरेशन है या उम्मीद करते हैं लोग की यह होगा और कुछ ही दिनों में हर घर में एक एयर कंडीशनर भी होना, होना आ, संभव हो सकेगा तो जब हम मिडिल क्लास में आ रहे हैं तो मिडिल क्लास के साथ साथ हम लोग गाड़ी भी खरीदते हैं उम्मीद करते हैं कि गाड़ी होगी जहां पहले साइकिल में चलते थे मोटरसाइकिल में चलते हैं ये सब ऊर्जा का उपयोग होता है अब आपने डोनाल्ड ट्रम्प की बात की अमरीका में इन सब पदार्थों का उपयोग एक चरम सीमा तक पहुंच चुका है यूरोप या चाइना की तुलना में भी वहां इन सब पदार्थों का दुगुना उपयोग होता है तो उनके लिए परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है अब हम उनकी तुलना में हमारे लिए परिवर्तन करना आसान है क्योंकि हमारे यहां शहरीकरण अभी चल ही रहा है अभी समाप्त नहीं हुआ है लोग गांव से देहात से शहरों में आ रहे हैं नए शहर बन रहे हैं अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं मिसाल के रूप में नहीं लेकिन जैसे मान लीजिए अगर वहां का अमेरिका की जैसे हमारे श्रोता ने बात की अगर वहां का प्रशासन इस दिशा में नहीं कदम उठा रहा लेकिन वहां की पब्लिक जो है वहां का जो आम आदमी है वो जागरूक है और वो अपना कर्तव्य निभा मैं यही उदाहरण दे रहा था कि आप यहां देखते हैं कि पहले जो हमारा लाइट बल्ब था उसमें अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी फिर एलईडी आया सीएफएल आया और अब एलईडी आ गया है एलईडी बल्ब का विस्तार हो गया है शहरों में तो हो ही गया है गांव देहात में भी पहुंच रहा है क्योंकि उतनी ही रोशनी में वो कम बिजली का प्रयोग होता है उससे पैसे की बचत होती है तो इस तरह के तकनीक का उपयोग हमारे यहां फैला है और जगह भी फैला है तो लोग अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ रहा है चाइना में आम आदमी इसमें क्या क्या कर सकता है हम इस पर भी बात करेंगे और फंडिंग की वाचने जी मैं आपसे बात पूछूंगी जो उन्होंने फंडिंग की बात की पहले एक श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं इनका फोन ले लेते हैं मोहम्मद फैयाज हैं दिल्ली से हमारे साथ फैयाज साहब बोलिए जी मैम मेरा सुझाव ये है की इस विषय पे की अभी चूंकि चुनाव भी चल रहे हैं तो हम देखते हैं की चुनाव चुनावी दल जो होते हैं वो नहीं आप चुनाव की बात छोड़ दीजिए जलवायु परिवर्तन की बात कीजिए हाँ जी मैम मेरा ये बात है कि हमें इस रूप इसमें संजीदा होना होगा और हमें पॉलिटिकल हाँ। पार्टी से भी पूछना होगा क्योंकि वही लॉ में करें जी 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 वो बात आपकी ठीक है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है ये सब करने के लिए आपकी बात ठीक है मोहम्मद फैयाज सर फैयाज जी ने जो कहा मैं उससे थोड़ा सा सहमत हूँ की हमें 
सरकार की और अपने जो लीडर हैं और जो अपने नेता हैं उन लोगों को इसके बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है और याद दिलाना बहुत जरूरी है इस बारे में आपको बता दूं कि स्कूल के बच्चों ने अभी हाल ही फिलहाल में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था और उसका तात्पर्य यह था कि हमारा बचपन जो है और स्कूली स्तर पर स्कूली स्तर जागरूक कर रहे हैं लेकिन इससे पहले जो अतुल पाराशर हमारे साथ थे श्रोता उन्होंने जो अमेरिका की बात कही कि एक देश जहां पैरिस समझौते पर संधि पर सहमत है लेकिन जो हमने जो ये वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी को दो डिग्री सेल्सियस से आगे न ले जाने की एक कवायद शुरू की थी लेकिन इस बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक ही सीमित कर दिया जाए तब भी 2014 से 18 तक के चार साल सबसे गर्म साल वैश्विक स्तर पर मापे गए बिल्कुल ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जब पहले संधि हुई थी उसके बाद से अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत बढ़ गया है और ये एक बहुत चिंता का विषय है क्योंकि इसमें अमेरिका हम लोगों के साथ में नहीं है और वो इस संधि से बाहर निकलने की धमकी देते रहते हैं और उसके साथ में उनका सहयोग नहीं है लेकिन अमेरिका की जो आम जनता है वो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत त्रस्त है देखिए कैलिफोर्निया में पानी का बड़ा भारी संकट है उसके साथ साथ जिस तरीके से वहां के जंगलों में आग लगी है और उसके साथ साथ वहां पर जो बबंडर आते हैं और जिसकी वजह से बाढ़ आई थी और उसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है जो ट्रंप साहब ने भी खुद जाकर देखा है लेकिन पब्लिक अवेयरनेस है पब्लिक अवेयरनेस है और उसके साथ साथ जो वहां के बहुत बड़े कल कारखाने चलाने वाले लोग हैं जो कारपोरेशन है उनको भी अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत चिंता है जिसकी वजह से दो चीजें हुई हैं एक तो उनको इसके अंदर अपना खुद का फायदा नजर आता है अगर वो ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करें जैसे सूर्य ऊर्जा है या हवा से निकली हुई ऊर्जा है तो अच्छे ऊर्जा उस स्रोतों का इस्तेमाल करें और दूसरा जो एनर्जी इफिशियंसी की बात की उसके बारे में अगर वो थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं तो इस सबसे उनका आर्थिक लाभ होता है तो इस सब को देखते हुए उन्होंने भी अब ऊर्जा के जो साधन है और जो उनका उपयोग है उसके अंदर कमी करने की पूरी पूरी चेष्टा कर रहे हैं लेकिन इसका पूरे तरीके से प्रभाव जब पड़ेगा जब हर देश अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और आगे बढ़ेगा बड़ी संख्या में सब देश होने का ये सकारात्मक संकेत है जी हाँ तो ये फंडिंग के दो पहलू है हमने फंडिंग का सवाल किया था बड़ा अहम सवाल है फंडिंग के दो पहलू है एक तो यह है कि जब ये फंडिंग की बात आई थी अंतर्राष्ट्रीय संधि में तो भारत चीन और अन्य देश जो थे विकसित नहीं थे और उनमें और अमेरिका और यूरोप के देशों में बहुत बड़ा अंतर था अब अंतर कम हो गया है हमारे यहाँ भी विकास बढ़ रहा है तो वो लोग ये कहते हैं कि क्या आवश्यकता है इनको अब कि हम इनको फंडिंग करें एक सवाल तो वो पूछ रहे हैं हमारी तरफ से भी ये सवाल आ रहा है कि अगर हम जिस तरह से हम अपनी उन्नति कर रहे हैं आर्थिक विकास कर रहे हैं उसके तरीके को बदले हम सॉरी ऊर्जा की तरफ जाएं तो हमको हो सकता है कि उतने फंडिंग की जरूरत ना पड़े जितना हमने पहले आका था जैसे कि सौर ऊर्जा गठबंधन भी एक बना जी है ना तो भारत सरकार भारत ने भारत सरकार ने मोदी जी ने एक पहल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया उस संगठन अब वो ये इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि ये नई तकनीक आ रही है तो जो पहले आंका गया था कि इतने अधिक धन की आवश्यकता होगी हमको परिवर्तन करने में शायद उससे कम अब शायद उससे कम उतने धन की आवश्यकता नहीं होगी और भारत या अन्य देश भी ये कह रहे हैं कि जितनी हमारी क्षमता है उतना हम करेंगे 
अगर आप अधिक करना चाहते हैं चाहते हैं कि हम उससे अधिक करें तब उसके लिए आप हमको फंडिंग जी हाँ कुल मिलाकर अगर परंपरागत स्रोतों का हम वहां से हम ऊर्जा लें तो काफी फंडिंग की बचत हो सकती है हमारे जिन श्रोताओं ने अभी ये सेशन ट्यून किया है उनके लिए हम बता दें कि ये कार्यक्रम है पब्लिक स्पीक हम वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर सी के वार्षने और मुकुल सनवाल हमारे दो नंबर हैं जीरो डबल वन टू थ्री थ्री वन फोर 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 और दूसरा टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छह सात इन नंबरों पर आप फोन करके हमारे साथ सीधे बात कर सकते हैं ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है हमारे साथ ट्विटर पर हमारी श्रोता हैं आकांक्षा नेगी उन्होंने सवाल किया है कि जो एक्सटेंडेड विंटर्स वो जानना चाहती हैं कि वर द रीसेंट एक्सटेंडेड विंटर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जी हाँ ये जो एक्सटेंडेड विंटर हुए हैं ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से लिंक्ड है इनका अभी ग्लोबल वार्मिंग तो एक स्तर पर हो ही रही है पर ग्लोबल वार्मिंग का असर अभी उतना नहीं सामने आया है जितना आगे भविष्य में आएगा पर इस समय क्लाइमेट वेरिएबिलिटी हो रही है कि उसमें परिवर्तन आ रहा है जी अभी यूएन में एक रिपोर्ट अभी हाल ही में एक दी गई थी द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने डब्ल्यूएमओ ने दी थी इसको महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने दिया था कि अगर समुचित कदम ना उठाए गए तो पेरिस संधि का लक्ष्य बहुत दूर है हासिल करना और साथ में ये भी कहा कि जो बड़े बदलाव हो रहे हैं वो समुद्र में जहां पानी की मात्रा है और उसका दायरा जो है वो दोनों बढ़ रहे हैं और अगर ये इसे जो थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं उसमें ये कहा गया है तो उसमें ये ध्रुवीय इलाकों की बर्फ अगर बहुत तेजी से जिस गति से पिघल रही है अगर वो पिघलती रही तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़े बड़े शहर वो इतिहास का हिस्सा भी बन सकते हैं तो एक बहुत बड़ी चेतावनी है ये बहुत बड़ी चेतावनी है और मैं कहूंगा कि ये कई जगह हो भी रहा है समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और जिस तरीके से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है सोचा यह जाता है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है साइंटिफिक आंकड़ों की वजह से कि दो तक करीब एक आधे मीटर या उससे ज्यादा ये बढ़ जाएगा और जब ये पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो समझिए कि जो हमारे समुद्र के किनारे खेती होती है उसके ऊपर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ेगा और उसके बाद में जब ये खारा पानी ऊपर आ जाएगा जमीन पे तो हमारे कुएं जो इसके पानी के पीने के स्रोत हैं उनके अंदर नमकीन पानी आ जाएगा तो वहां रहने वाली जो आम जनता है उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि उनको अपने जो जिंदगी के रहने के स्थान है उनको छोड़ना पड़ेगा ना केवल उन पर बल्कि समुद्री वनस्पति समुद्री जीव जंतु समुद्री जीव जंतुओं पर और इनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा देखिए समुद्र का तापमान बढ़ रहा है जैसे उसका स्तर बढ़ रहा है उसी तरीके से उसका तापमान भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से उसके तापमान बढ़ने से वो जो पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता लेकिन है लेकिन इस सब के लिए आम आदमी क्या कर सकता है हम इस पर भी बात करेंगे हमारे श्रोता हैं खगड़िया बिहार से नरेश शर्मा इंतजार कर रहे हैं जी नरेश जी बोलिए आपका सवाल क्या है हेलो जी हम बोलिए बोलिए हेलो हाँ हाँ बोलिए सुन रहे सुन रहे हम आपको नमस्ते नमस्ते नमस्कार जी बोलिए सर जो आज जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो हेलो सरकार के द्वारा योजनाओं के द्वारा से हो रहा है 
नहीं सरकार की योजना हाँ हाँ बोलिए बोलिए धरती पर जो जितना खेती हो रहा था उसके सारा पहले आधा से आधा में हो रहा था अभी तीसरा जो पूरे को पूरे में हो रहा है इससे ग्लोबल वार्मिंग खराब हो रहा है और धुएं से कल कारखाने से अभी जो सर ये जो है हम हमारा शिक्षा दीक्षा गांव से ही हुआ हमारे गांव के स्कूल से मिडिल स्कूल से और हम शिक्षा दीक्षा जो भी हमारे विविध भाग की आकाशवाणी के जितने भी सेंटर हैं सभी से हुआ जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं सुनाई दे रही है लेकिन हमें काफी कुछ समझ में आ गया है कि इनकी चिंता ये है कि जो औद्योगिकरण हुआ है उसमें कारखानों का धुआं है या और पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है उसका कितना असर देखिए औद्योगिकरण का असर तो होता है क्योंकि कुछ भी जो भी प्रदूषण होता है वो कुछ परिवर्तन तो अवश्य लाता है प्रकृति में पर इसका कितना असर औद्योगिकरण का है और कितना शहरीकरण का है इस पर अभी विवाद है क्योंकि औद्योगिकरण से जो सीमेंट लोहा बनता है स्टील बनती है वो शहरीकरण में जाती है जब जनसाधारण गांव से आपने भी देखे, देखेंगे बिहार में जो लोग शहरों में जा रहे हैं छोटे शहरों की संख्या बढ़ रही है आकार बढ़ता जा रहा है वहां नगरीकरण में लोग शहरों में रहने लग गए हैं तो वो और सौर्य वो ऊर्जा का ज्यादा उपयोग करते हैं वो मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीदते हैं वहां भी धुआं निकलता है वहां से भी पदार्थों का उपयोग होता है जो प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं तो जिस जब हमारा जनसंख्या अगर कृषि प्रधान क्षेत्र से नगरी नगरों में जाएगी तो उसका भी असर पड़ेगा तो ये दोनों चीजें मिलकर औद्योगिकरण और शहरीकरण जहां पे लोग शहरों में रहकर उपयोग करते हैं ऊर्जा का या मोटरसाइकिल का या तेल पदार्थ का इसका जो क्यूमुलेटिव एक्सपर्ट कहते हैं या इसका जो पूरा असर होता है उससे अवश्य असर हो रहा है ट्विटर पर ही एक सवाल है अनट्रीटेड वेस्ट के बारे में कि जो इसको इसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं ताकि इसका ग्लोबल वार्मिंग पर बुरा असर न पड़े देखिए जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है पहली बात तो यह है कि जहां वेस्ट जनरेट होता है वहां पे उसको हमें सेग्रीगेट कर देना चाहिए अलग अलग हिस्से में बांट देना चाहिए क्या चीज रिसाइकिल हो सकती है क्या चीज रीयूज हो सकती है इसके बारे में बहुत जागरूकता इसके बारे में बहुत जागरूकता की आवश्यकता है और दूसरी बात यह है कि हमको उस वेस्ट को जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका निपटान करने के लिए बहुत सारे और दूसरे तरीके सोचने होंगे जो कि काफी फायदेमंद है और जिससे कि हमको काफी फायदा होता है ग्लोबल वार्मिंग का भी उसके ऊपर प्रभाव उसका प्रभाव नहीं पड़ता है खासतौर से जो केचुए होते हैं अगर उनको डाल दिया जाए तो बड़ी सूक्ष्मता से और बड़ी जल्दी से और आसानी से वो ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में बदल देते हैं और फिर इस खाद को हमारे किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो जो विलायती खाद है उसका इस्तेमाल भी कम होगा और इसकी वजह से जो प्रदूषण होता है विलायती खाद बनाने से और विलायती खाद को खेत में डालने से उसके अंदर बहुत कमी आएगी तो जैसे गांव देहात में हैं मान लीजिए सब्जी के छिलके हैं या फल के छिलके हैं उनको 
जमीन में ही यहाँ गड्ढा डाल के गड्ढा खोद करके और उसके अंदर हम एक तरीके से डालें फिर उसके बाद में मिट्टी की एक लेयर डालें और फिर उसके बाद में उसको डालते रहें तो वो एक तरह से खाद और, और थोड़े दिन बाद उसको मिट्टी से ढक दें तो थोड़े दिन बाद करीब पांच या चार महीने बाद वो स्वयं खाद में परिवर्तित हो जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी प्रकार की खाद होती है और इससे जो हमारे खेत की उर्वरता है उर्वरकता है उसके अंदर बहुत बढ़ोतरी होती है खेती और बढ़िया होती है और जो विलायती खाद होती है जैसे अमोनिया है और यूरिया है उसकी आवश्यकता भी कम हो जाती है जी सीतापुर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता है मोहम्मद आरिफ हमारे साथ हेलो आरिफ साहब बोलिए मैडम नमस्कार नमस्कार जी मैं मोहम्मद आरिफ सिद्धेश सीतापुर से बात कर रहा हूँ सर जी हम ये जानना चाहते हैं कि प्रदूषण से जो है मानव जाति पर तो हानि होती होती है क्या इसके प्रभाव से हमारे पशु पक्षी और पेड़ पौधों पे इसका बुरा असर पड़ता है जी हाँ बहुत बुरा असर पड़ता है पेड़ पौधों के ऊपर ही बुरा असर पड़ता है फसल के ऊपर ही बुरा असर पड़ता है और जीव जंतुओं के ऊपर ही बहुत बुरा असर पड़ता है और अगर पानी को ठीक न किया जाए और अगर जमीन के अंदर जहरीले तत्व डाल दिए जाए तो उसकी वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी जहरीले तत्व किसी मात्रा में कभी कभी अधिक मात्रा में आ जाते हैं जिसको जानवर खाके बहुत परेशान रहते हैं या उनकी मृत्यु तक हो जाती है तो इस सब को देखते हुए हमें ये चाहिए कि जमीन के बारे में हमको थोड़ी सी जागरूकता रखनी चाहिए और कोई भी ऐसे जो तत्व हैं जिनसे विषैली चीजें निकलती हैं उनका प्रयोग न करें जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के से भी पहले जो एक शुरुआत हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया था जब इसके बारे में पता लगाया गया तो मालूम हुआ ये डीटीटी डीडीटी और ऐसे और अन्य जो कीटनाशी हैं इसके अधिक प्रभाव से उनके अंदर बहुत बुरा तरीके से प्रभाव पड़ा उनके जो लिवर थे वो खराब हो गए और इसकी वजह से हम जानते हैं कि बहुत सारे वल्चर्स हमारे यहां मर गए क्योंकि एक खास किस्म का जो हमने केमिकल यूज किया था जिसको कि हम जानवरों को देते बुखार वगैरह रोकने के लिए रोमेटिक फीवर वगैरह के लिए तो उसके जो मरने से जो उनकी जो बॉडी थी उसको वो लोग खाते थे और उसकी वजह से उनके लिवर में खराबी हो गई और इस तरीके से वल्चर पूरा प्रकृति में पूरा प्रकृति बिल्कुल चला जाता है जानवरों के ऊपर भी उसका उतना ही कुप्रभाव पड़ता है और जैसे जैसे हम देखते हैं और इसके बारे में सोचते हैं और चिंता करते हैं हमें पता लगता है कि मनुष्य के ऊपर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे जीव जंतुओं के ऊपर भी इसका बहुत कुप्रभाव पड़ता है पेड़ पौधों के ऊपर भी बहुत कुप्रभाव पड़ता है तो हमें सोचना चाहिए कि इस तरीके के जहरीले तत्व कम से कम प्रयोग किए जाएं और कम से कम उनका इस्तेमाल हो जी ट्विटर पर कानपुर से हमारी एक श्रोता है निकिता इनका सवाल है जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित देशों को जितनी संजीदगी दिखानी चाहिए क्या वो उतने गंभीर हैं ये उन्होंने सवाल किया है खासकर तकनीक के हस्तांतरण को लेकर और दूसरा सवाल इनका है कि आखिर बढ़ते तापमान के संकट का समाधान क्या है देखिए तकनीक का हस्तांतरण कर तो बहुत मुश्किल है उनके द्वारा किया जाना क्योंकि यह उनके प्राइवेट सेक्टर में है एक तो दूसरा उनके आर्थिक विकास का ये एक बहुत बड़ा अंग है तो जो अविकसित देश हैं जैसे हम लोग हैं वो अविकसित उतने नहीं रहे हैं चीन है भारतवर्ष है हमारे यहाँ भी बहुत विकास हो रहा है तो हमको अपनी तकनीक पर जोर देना पड़ेगा और दिया जा रहा है भारत ने भी अपने अपने साधनों को कर, आ, को एकत्रित करके नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और ये भी हमको सोचना है कि हमारे यहाँ उस तकनीक की आवश्यकता भी उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में उनके समाज में या उनके आर्थिक स्थिति में है हर देश को अपनी अलग तकनीक की आवश्यकता पड़ती है ये तो जहां तक तकनीक की बात रही दूसरा ये है कि हाँ उनके यहाँ उन, उन, क्योंकि उनने 
उनके कारण से ही ये विश्व समस्या उत्पन्न हुई है तो उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं लाजमी है और उनके लिए भी यह है कि अगर जो अब देश विकसित हो रहे हैं जैसे भारत चीन और अन्य देश हैं अगर उनके ऊपर ये भार डाल दिया जाए तो उनको भी आराम मिलता है इसकी वजह से तो अंतर्राष्ट्रीय संधि अवश्य है पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है किसी किसी देश को विवश किया जाए कि जिस बात पर आपने सहमति व्यक्त की है उसको आपको कायम करना है यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा असंतुलन है कि जो अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं वो कर रहे हैं वहां वहां कोई ऐसा वो और नहीं कोशिश है। कर रहे हैं कि उनके उनके ऊपर भार ना पड़े किसी अन्य के ऊपर भार पड़ जाए क्योंकि वो शक्तिशाली देश है अब उनकी शक्ति में और हमारी शक्ति में के जो 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 डिफरेंस था या जो वो कम हो गया है लेकिन तो अब भारत भी इसलिए पहल कर रहा है ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमारा सौर गठबंधन है सौर ऊर्जा गठबंधन तो ऐसे देश जब मिलकर के एक जुटता दिखाएंगे और परंपरागत स्रोतों की ओर हम ज्यादा ध्यान देंगे ऊर्जा के लिए तो शायद तो इसका अच्छा है ये, ये इसका उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे देश जो अपने आप में पूरे सक्षम नहीं हैं अगर वो मिल जाएं तो एक बड़ा फंड इकट्ठा हो सकता है और वो सब लोगों को मिलकर के एक नई तकनीक की वो ईजाद करें और आपस में उसका सब लोग हिस्सा बांट लें और सब लोग उसका प्रयोग करें तो इससे बहुत जल्दी हम लोगों को जो के विकासशील देश हैं उनका आगे भला होगा लेकिन इसमें ये कहना बड़ा जरूरी है कि भारत चीन के अलावा और बहुत सारे देश हैं जो हमारे से बहुत जिनका के स्तर बहुत कम है तो उनकी भी चिंताएं बड़ी भारी हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि जिनको हम टापू के देश कहते हैं उनकी भी चिंता हमसे और भी ज्यादा गहरी है तो इस सब को देखते हुए बड़ा जरूरी है कि किसी न किसी तरीके की वहां पर टेक्निक का हस्तांतरण बहुत सस्ते तरीके से और अच्छे तरीके से करना भी एक बहुत आवश्यक पहलू है लेकिन इसके साथ साथ हमको अपने प्रयोग और अपने प्रयास करने में किसी तरीके की कमी नहीं रखनी देखिए सौर ऊर्जा संगठन की आपने बात की बहुत अहम बात है ये कि सौर ऊर्जा उन देशों में नहीं है उस मात्रा में जो विकसित देश थे यूरोप में अमेरिका में जापान में उस मात्रा में सौर ऊर्जा नहीं है प्रकृति का देन कहिए हमारे देशों के लिए तो ये बहुत बड़ा पहल थी भारतवर्ष के लिए कि क्योंकि हमारे देश जो अविकसित देश माने जाते हैं वो 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 हमारी अर्थ में या ऐसे लोकेशन है उनकी कि जहां सौर ऊर्जा ज्यादा होती है जी। तो क्यों ना हम प्रकृति का भी की भी मदद लेके अपना विकास करें और ये लाजमी है कि जिन देशों में सौर ऊर्जा नहीं होती है वो उसका उपयोग कर ही नहीं सकते हैं तो इस तरह की ही नई तकनीक जब आएगी नई सोच आएगी तभी इस प्रॉब्लम इस समस्या का हल निकलेगा क्योंकि जिस सोच के माध्यम से ये समस्या बनी है उस उस सोच के माध्यम से उसका हल नहीं निकल सकता है नई सोच की जरूरत पड़ेगी धारचूला बहुत दूर से हमारे एक श्रोता है धारचूला उत्तराखंड से दुर्गा दत्त भट्ट हमारे साथ है जी बोलिए हेलो हाँ जी हाँ बोलिए हाँ मेरा नाम दुर्गा दत्त भट्ट है मैं धारचूला उत्तराखंड के घर का रहने वाला हूँ जी हाँ बोलिए मेरा क्वेश्चन ये है की जो हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोग बनों का ईंधन के रूप में दोहन करते हैं वही बनों को बचाते भी हैं तो मेरी भारत सरकार या यूएनओ से जो भी एड मिलती है उन लोगों को गैस ईंधन के रूप में मुफ्त या सब्सिडी के रूप में दिया जाए जिसकी वजह से जो है बनों को बचाया जा सकता है और पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है नहीं आपकी चिंता वाजिब है बिल्कुल 
भटजी आपको तो पता है कि आपके क्षेत्र में भी वन पंचायतें होंगी जरूर अवश्य होंगी वन पंचायतें पहले गांव वाले अपनी किस तरह से देखरेख करते थे पंचायत बनों का और धीरे धीरे भारत सरकार भी बनी ईंधन के स्थान पर गैस का प्रयोग की तरफ झुकाव कर रही है पहुंचा रही है दूरस्थ इलाकों में और जब ये प्राकृतिक गैस का उपयोग होगा ईंधन के रूप में तो इससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी मतलब जो बीमारियां खांसी और ट्यूबर सोलर कुकर सोलर कुकर सोलर कुकर का उपयोग है सोलर लालटेन है सोलर लालटेन है और वहां पे भी सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में तो उसका प्रयोग हमें बढ़ाना छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी थे जहां तक मेरी जानकारी है धारचूला में भी एक पुराना प्रोजेक्ट था इस तरह से प्रकृति को उपयोग करके अगर हम हल निकालते हैं तो वही एक स्थायी हल होगा वाजपेयी जी एक आम आदमी को क्या करना चाहिए कि वो अपनी तरफ से पर्यावरण में प्रदूषण की या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की रोकथाम में कमी कर सके देखिए आम आदमी वैसे तो अकेला है लेकिन मैं समझता हूं वो बहुत कारगर कदम उठा करके और इस वैश्विक समस्या को सुलझाने में मदद कर सकता है सबसे पहली बात तो यह कि हमें अपनी आवश्यकताओं के अंदर थोड़ी कमी करनी चाहिए थोड़ा प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ तालमेल मिलाना चाहिए और इस तालमेल मिलाने के तीन चार पांच छोटे छोटे उपाय हैं पहली बात कि जितना आपको ऊर्जा की आवश्यकता हो केवल उतना ही प्रयोग करें बाकी फालतू में उसका इस्तेमाल न करें जैसे कमरे से निकलें तो पंखा बत्ती बंद कर दें जहां आवश्यकता लाइट की नहीं है वहां लाइट न जलाएं सुबह जैसे ही सूरज की किरण निकलती है और अच्छा प्रकाश हो जाता है लाइट बंद कर दी जाए और उससे सबसे जरूरी बात यह है कि पानी का इस्तेमाल कम से कम करें उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि अपनी आवश्यकताओं को भी थोड़ा सा हम ठीक से देखें अगर आप प्लास्टिक की जगह एक कपड़े का थैला लें तो हमारे अंदर जो आजकल प्लास्टिक के प्रदूषण की समस्या है जिससे सारा विश्व ग्रसित है उसके अंदर बहुत कमी आएगी और प्लास्टिक बनने में भी पेट्रोलियम की जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर भी काफी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो इन सब के अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अगर सब लोग ये छोटी छोटी चीज करेंगे तो इसका बहुत बड़ा आकार हो जाता है और ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है तो उसी तरीके अभी जैसे गर्मियां आ रही हैं तो एसी का एक सही हाँ एसी एसी को बहुत ठंडा टेम्परेचर न रखें करीब 24 या 25 के पास रखें तो इस सब से क्या होगा हमारा ऊर्जा की खपत में कमी होगी और मौसम सुहाना है तो गाड़ी के शीशे नीचे करके बिल्कुल और दूसरी बात है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको हम बड़ी समझदारी से सिलेक्ट करें जिसके अंदर फाइव स्टार आजकल एक रेटिंग आ गई है तो उससे क्या होगा कि एनर्जी इफिशिएंसी बढ़ती है और हमारी खपत में कमी होती है और इसका पूरा असर मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कमी करने में फायदा देता है अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देते हुए हमें जागरूक रहना होगा सभी को कि हम प्रकृति का दोहन करने से बचें और पानी सौर पवन ऊर्जा के विकल्पों की सहायता लें हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आने के लिए पर्यावरणविद डॉक्टर सी के वाजने और श्री मुकुल सनवर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन अब चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए नमस्कार